1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 205. Estou um pouquinho mais contido e assim ficarei a partir de agora. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rafael Fischmann no Batente novamente. Após uma semaninha de hiato, estamos hoje ao som de Pet Shop Boys. E com um convidado especial, galera da casa, Marcelo Melo, junto, Eu comecei, tô todo nervoso aqui, mas falei do Marcelo, não falei do Breno, enfim, bem-vindos, Marcelão tô e Breno Mase, tudo bom? Fala, tudo bom? Falou, tudo bem, Breno, Rafa? Tudo, tudo jóia, não, mas
2: antes de começar o podcast, temos que dar parabéns para o papai mais fresco do mundo, que parabéns, fresco. Rafael,
1: a Lisa que chegou, faz uma semaninha já, Rafa? Hum... Vai fazer uma semaninha amanhã. amanhã. Olha é, só, Quando o podcast for, for publicado, já bateu uma semaninha. Usando Porém, o babador eu... o tempo todo. Muitas felicidades. É, eu, você. né? Eu tô usando o babador. <risos> Elas são mais Muitas tarde. Obrigado,
2: Breno Muitas felicidades para você, pra Lisa, pra Lili, que tudo fique bem e que seja o primeiro de muitos, tá? Que você siga aqui. Ah, eu já tô falando pra Lili que eu quero mais. Quero mais.
1: Calma.
2: <risos> você não viu? Ela não começou a chorar ainda. Deixa ela ter um pouquinho mais de fôlego, é, de tempo, é. daí você vai ver. Mas parabéns, curtou muito esse momento porque passa muito rápido e, cara não liga pra, igual eu te falei no, na mensagem se prepara porque agora começou o Big Brother da tua vida, qualquer coisa é uma foto, um filme, alguma recordação <risos> e não se preocupa pra que falem porque baba muito a tua cria beija muito, aperta muito, fica muito grudadinho porque passa é passar rápido, viu? quando você piscar, a menina já tá crescendo já tá, tá me dando tá, lição de moral
1: assim. é, é, você vai ver, cara se prepara <risos> mas faz parte, faz parte, tá muito gostoso. Bom, isso aí que o Breno falou foi metade do motivo do nosso hiato na semana passada, pulamos aí uma semaninha. A outra metade foi a Dev Trip, uma viagem que a gente organizou e está realizando neste momento em parceria com o Imasters, nosso parceiro aí de longa data, é o Edu, o Edu está ausente aqui do podcast, está junto do Tiago Baeta, o diretor lá do Imasters no Vale do Silício agora, chegaram na sexta-feira, quer dizer, partiram do Brasil e chegaram na sexta-feira passada, e vão ficar até sábado agora e, enfim, na, na, nas vésperas do podcast minha filha nasceu o Edu tava também na correria já porque eu não ia mais para Death Trip né? eu, eu tava lá na viagem mas tive que cancelar de última hora pelo nascimento da Lisa e, enfim somou isso tudo a gente não conseguiu gravar podcast mas estamos aqui de volta sem Edu mas não poderíamos pular outra semana então, vamos que vamos que tem muita coisa a gente falar hoje Mais duas semanas, mas a gente tem que lembrar aqui que o Mac Magazine no ar agora tem uma nova patrocinadora que é a Lura Cursos Online de Tecnologia. Estão aqui conosco agora no nosso podcast e assim ficarão por pelo menos um semestre aí à frente. Lembrando que a Lura tem mais de 300 cursos que vão desde o básico de lógica de programação até o desenvolvimento de apps para iOS com Swift, passando por PHP, Java e Net. E não é só programação lá, você também pode estudar design, usabilidade, Lean Startup. O WordPress, que é a plataforma que a gente roda o Mac Magazine, enfim, tudo que é relacionado com o profissional de tecnologia. E lembrando que vocês, ouvintes do Mac Magazine no ar, tem 10% de desconto em todos os planos de estudos anuais da Lura Basta acessar alura.com.br barra promoção, sem acento e sem cedilha, barra Mac Magazine. Também na turbulência da semana passada, o site um pouco largado, a gente sem saber o que fazer, o hospital, o do viajando e tudo mais, o <risos> iPhone 7, 7, Plus foi lançado no Brasil. É, ainda depois do penúltimo podcast, iniciou-se a pré-venda, assim como no ano passado ela foi realizada só pelas redes varejistas aí, parceiras da Apple, tipo Fast Shop, o grupo B2W, lá da Submarino Americana, Saraiva, FNAC, enfim, todas as redes varejistas da Apple dá... Aparentemente não tem detalhes, né? Não dá para saber ao certo, mas me parece que a Apple dá essa semaninha de bandeja aí para as parceiras, é, já que ela também vende diretamente, né? Uma, uma, uma concorrência um tanto desleal. A Apple oferece duas vezes sem juros, frete grátis, enfim, uma compra confiável, já que é a Apple oficial. Então, pelo menos na pré-venda dos iPhones já é o segundo ano consecutivo que ela libera só para as parceiras aí. É, os preços a gente já falou aqui no site variam de para o iPhone 7 de 32 GB, A4899 pro 7 Plus de 256, e as vendas começaram agora na sexta-feira passada, dia me falha a memória aí, <risos> dia 11 de novembro, né? Foi isso? 11 de novembro, isso 11 sim. de novembro. E, aliás, surpreenderam, viu? porque o que eu vi de fila por aí, a gente até foi um dia que quase não teve nada no site, mas o Michel Duarte Correio nosso colaborador, ele publicou lá no Instagram um vídeo da loja do Morumbi, a gente fez um repost lá, tinha uma fila enorme que eu não vi nos últimos anos. viu o Pessoal aparentemente ou gostou dos preços, porque de fato os preços, apesar de serem altíssimos, eles estão um pouco menores do que no ano passado, o dólar caiu, então é a primeira vez em muitos anos que o valor do iPhone cai no Brasil, mas ainda é muito caro. né E o pessoal tá lá comprando, não tem crise não. Né? E, aqui, e
0: aqui em Brasília rachou de vender assim, as, todas as lojas estão agora com previsão de entrega para duas semanas alguma coisa assim e eu estava até rindo hoje pensando nisso eu passei Hoje eu fui ao shopping e vi algumas... Passei nas horas pra ver se tinha algum, algum modelo do iPhone. iPhone 7, alguns até que você encontra, mas 7 Plus virou aquele unicórnio que é em todo o resto do mundo. Você não encontra nunca. É, mas as lojas, as revendas estão virando aquelas... Tipo museu. Você vai lá ver... A Apple Watch não tem. Três semanas. iPhone não tem. Quatro semanas. É, tá virando só pra você conhecer o produto mesmo, né? É, o que eu ia
2: falar é assim... É... Todo mundo meio que já se prepara para essa época do ano para o lançamento de iPhone. Então quem gosta, quem curte, quem não tem a possibilidade de viajar, tudo, ele já vai guardando dinheiro e acaba vendendo o que ele tinha antigo por um preço bom para comprar um iPhone novo mesmo, né? então na minha cabeça não é surpresa. Assim, a quantidade de fila, até mesmo porque esse telefone, na minha cabeça, faz mais sentido do que o telefone do ano passado. O 6S só teve o Touch, praticamente, de novidade. Esse não, esse teve uma câmera nova, tem a nova cor, tudo. Então, as pessoas teriam maior interesse para trocar. E tem muita gente que não trocou pelo 6S, porque se tratava de um update pequeno e acabou pegando o 7 é, sobre estoque... cara é, A Apple continua sendo a Apple em qualquer lugar do mundo... né Então qualquer novidade... Qualquer lançamento de produto... Os estoques são baixos... Mas eu fiquei infeliz com a venda... Espero que venda bastante... Espero que tenha, as pessoas consigam comprar... E realizar o sonho de ter um iPhone... Eu particularmente estou gostando bastante do meu iPhone Plus... Já acostumei com o tamanho... Estou com alguns problemas com ele... Não sei se vocês estão com o mesmo... Tá esquentando para caramba... Diminui o brilho da tela... Quando ele esquenta muito... A minha tela riscou mais. Eu, eu tenho Jack Black e uso sem capa, né? Você pega a parte traseira e nem tá tanto riscada, mas você pega a minha frente, meu vidro tá inteirinho riscado Nossa. já. Então... Que cara, que não é isso, muito... sério, não é muito riscado, muito riscado. Não sei o que aconteceu. Nossa, esse vidro dos do iPhone vou...
1: já tem anos que é difícil de riscar o vidro frontal. De Rafael, depois eu te mandar umas fotos, cara.
2: Nada. É um negócio assim, descomunal. descomunal. É... Mas o meu eu é... não tô tendo esse problema de esquentar, não, nem de brilho. Nossa, o meu esquenta tá muito. Tem um joguinho, quer ver? Deixa eu pegar aqui o nome, que eu tô jogando, que são as linhas do metrô, acho que a gente até comentou dele, Minimetro. No que Magazine. Cara, é muito bom esse jogo. Assim, é, muito bom. Então é, Fui é né, eu. É. Porra, Marcelo, parabéns pelo post. <risos> eu acho que o pessoal pegou lá da empresa, eu vi eles jogando. Falei, cara, que jogo que é esse? Eu não joguei, Mini minimetro, velho. É aterrorizante, assim de legal, Rafa, você passa horas e horas jogando, e eu jogando ele, meu iPhone frita de não conseguir segurar, cara de não conseguir segurar, agora eu espero que ele não pegue fogo igual eu tava pegando uns aí, então marcar, <risos> tentar marcar um genius pra trocar o meu
0: iPhone não, meu já troquei duas vezes, né, Uma com um problema na tela, <risos> de fazer Caralho, o claque, e a outra com diferença de cor no display assim, bizarra sim é, eu só sim, troquei,
1: eu só troquei por causa da cor eu não tive problema nenhum dos dois nem aquele hisgate né o, o barulhinho lá o cara o Edu o do Edu tava bizarro de, de alto o meu ele dizia que eu ouvia mas eu não tava nem conseguindo ouvir isso o meu prateado que eu troquei pelo pelo preto fosco e nenhum dos dois eu consigo ouvir o Edu ele falava que ele ouvia no meu mas isso é uma questão de frequência né de som então eu não sei mas o dele eu ouvia claramente agora com relação a estoques é, é aquela velha incógnita né a gente é, é difícil da gente dizer que esgotou rápido, aí tem gente os, os pessimistas falam que esgotou rápido porque é, não tem ninguém interessado nos aparelhos, né? a Apple trouxe um pouco, pouco, poucas unidades para dar aquela impressão de que está voando o estoque, os otimistas dizem que a Apple não, não, otimista no sentido assim, de estar tá vendendo muito, mas que a Apple deveria fabricar mais para atender a demanda. É, eu, eu não sei se eu já expliquei isso aqui no podcast, mas eu até entendo, Apesar de ser feio nessa coisa de não atender a demanda, tem uma certa explicação para as primeiras semanas, ou eu diria até os, até os primeiros dois meses de, de grandes lançamentos assim, a Apple sempre está é, com uma, uma demanda maior do que a oferta. É porque ela não, ela não pode investir em tantas linhas de produção, em tantas fábricas. Você vê que os iPhones... eles tem maquinários próprios, o Jet Black, ela mostrou lá que criou máquinas específicas para dar o acabamento. Queira você acreditar nisso ou não, se é papo de marketing ou não, mas as linhas de produção elas são adaptadas para o produto. Né? Mesmo as coisas mais básicas, como o desenho de carcaça, de é, posicionamento de componentes tudo isso aí um gera um investimento. E não adianta nada ela fazer... 20 mil fábricas para abastecer o mercado mundial por dois meses lindamente e depois, aquilo sei lá, metade daquilo ali, um terço daquilo ali, dois terços daquilo ali, deixar de ser necessário porque a demanda se estabilizou. Então, ela, ela, ela aumenta, eu acho, de ano em ano. né Ela vai aumentando essa capacidade. Não é à toa que os iPhones, a gente hoje em dia tem muito mais modelos, tem muito mais cores. Eles chegam a países muito mais rápido né, do que nos anos passados, mas ela tem um limite. Ela não pode fazer muito mais do que ela faz, senão depois ela fica com muito mais do que precisa em mãos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu concordo com o Breno. Eu, uma coisa que me incomoda muito, 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 eu, esse pessoal que fala que é otário quem paga pelo produto. Eu queria ser otário de ter dinheiro, não me preocupar, eu já falei isso aqui no podcast também. <risos> queria ter dinheiro à toa para nem ficar sabendo... Ó, oh, pe, pedir assim para o meu Jarbas, Jarbas, traz um... <risos> Traz um, um, um ah, iPhone, eu não bem. quero nem saber o preço dele, eu simplesmente quero ele na minha mão porque eu posso comprar e foda-se o preço. Então, é, tem, claro que tem o, o aspecto de talvez rolar abuso de preços, dessa é, indignação nossa com impostos absurdos, a Apple tem um lucro desde sempre que é conhecido, queira você apoiar isso ou não, é, isso, isso não é um mérito do Brasil, a Apple tem um lucro alto nos produtos dela no mundo inteiro, ela trabalha com margens muito folgadas, é o negócio dela, é, e paga quem quer, né? então... Esse, esse esse movimento assim ah quero que a Apple se dê mal quero que ninguém compre isso não vai funcionar se, se funcionasse ela já teria feito alguma coisa há muito tempo não é de um ano para o outro que alguma coisa vai mudar ela vai continuar vendendo muito aqui no Brasil não, e as pessoas também têm que tomar cuidado e entender que todo
2: mundo critica fala tal mas a Apple sofre isso em, em vários países do mundo não é só no Brasil que ah é muito caro dependendo da realidade de cada país os produtos da Apple são tão caros quanto. E o, o principal é, você compra aí nesse pacote: design, tecnologia, é, experiência, marca, sem dúvida da nenhuma. Marca, né? Com certeza. É, marketing pra caramba por trás. Mas é um produto que dura bastante e você tem um, preço, um bom preço de revenda. Então a grande a perda é muito pouca vejo, né? é verdade
1: o, é, do isso, do isso é uma coisa que o pessoal esquece muito. Esse negócio de revenda, você só ah, tocou é? num, posto, num ponto fundamental mesmo. Você consegue usar um iPhone por um ano inteiro e você vai ter que investir Vem, muito pouco quase nada, é, é, muito. A, a
2: gente, eu, tu, tudo bem que nós somos.. É, Ponto fora da curva, porque a gente consegue total, comprar fora, né? então, mas se você pegar, a gente acaba vendendo praticamente pelo mesmo preço, sempre, a gente usa um ano todo, cuida do telefone, vende, é mais ou menos o, preço, o mesmo preço que a gente comprou, é, e eu ainda falo, eu tenho o meu Samsung, ou S7, é muito legal, tudo, só que tem alguns problemas, exemplo essa desvalorização, coisa que o iPhone não tem. E o ecossistema como um todo da Apple continua me agradando bem mais do que do Android, apesar que ele evoluiu bastante, foi ótimo eu ter testado. Então vale a pena. E quem tem possibilidade, quem juntou dinheiro, quem deixou de comprar as coisas, quem deixou de viajar para poder comprar o um iPhone, cara, compra sem dó divirta, aproveite muito, porque o telefone tá super legal,
0: cara. Ansioso Sim. já para o do ano que vem. E tem uma outra coisa também, que até a gente... Eu acho que você que citou agora, o negócio de impostos, pra vocês teriam uma ideia, eu estou com uma nota aqui de um, um iPhone 7 Plus de 32 comprado aqui no Brasil, de imposto aqui na nota, falando valor aproximado dos tributos, .176 reais. Se você analisar que o telefone custou é 3.600 é, é muito, né? Isso aí, mano. mas aí, cara, custa
2: o Brasil, não tem muito o que fazer, né? Isso não é só no iPhone, isso é em carro, isso é na nossa energia, é sim, é isso. Essa, isso é em qualquer lugar, infelizmente.
0: É. E até uma outra dica, até para o pessoal que tá trocando aí, tem muita operadora, muita loja que tá fazendo trading, então, se não conseguir vender, se anunciar e não conseguir o um bom preço, às vezes, pelo menos dá um abatimento, aquele iPhone que tá esquecido em
1: casa, pode ter um destino para a pessoa pegar o 7 ou 7 Plus, né? E se você tiver na dúvida, se você vale a pena pegar um 7 Plus, um iPhone 7, enfim, fazer upgrade, publicamos há uns 10, 15 dias lá no site o review completo aí o nosso, do, escrito por mim, do iPhone 7 Plus, analisei em detalhes todos os aspectos, tudo que há de novo no aparelho. Aliás, quando eu fui escrevendo o review, eu percebi que ele tem muito mais, muito mais novidades, como você falou, Breno, não é só cor e câmera, ele esse ano veio realmente muito mais... É rechonchudo, digamos assim, de, de melhorias, algumas mais, outras menos perceptíveis, mas do que do que eu imaginava até quando eu, quando eu peguei assim para fazer o review, eu falei ah vou me focar aqui nesses como você falou nas coisas mais perceptíveis com a câmera dupla do, do iPhone 7 Plus, mas quando, escrevendo ali eu comecei a perceber que ele tinha muito mais a oferecer assim que é, é um é um dos poucos iPhones eu faço review já há muitos anos é né? um dos poucos iPhones que em em determinados casos eu consigo recomendar o upgrade até para quem tem um 6S é, eu sempre re... no, no geral eu recomendo para quem tem um, um iPhone de dois anos de três anos para trás para fazer um salto mais significativo e nesse tem um ou outro aspecto que é depender do perfil de uso da pessoa, vale a pena pular desde o 6S já para o 7, então quem quiser e... dar uma lida lá, separa uns minutinhos que ficou, espero, bem legal segundo os feedbacks que e talvez, a, pelos reviews que eu li de fora foi um dos mais
0: completos que analisou, inclusive, essa troca, porque você sempre foi usuário do, é, do mini iPhone é, foi 6 e um, 6S. Foi um
1: review duplo, digamos assim, né? Não, não, não foi como nos últimos anos, né? Eu comparando o novo com o anterior, foi... Sim, o novo com o anterior, mas também a migração de, do 4,7 para o 5,5 polegadas. Então, teve também ponto negativo, né? Que eu não pude comparar a bateria, por exemplo, né? Já que se eu tivesse feito um review do iPhone 6S Plus em relação ao 6S, a bateria tá já Você teve... seu... tá curtindo a sua bateria, Rafa? Eu tô, cara. Eu, tô... eu escrevi no review resumidamente aqui sobre bateria, que é. Claro, né? Sempre tem espaço para melhora, né? Sempre. É... Eu gostaria muito de carregar uma vez por semana Uma vez por mês ah, Um dia a gente chega lá Mas assim, com o pé no chão Sabendo da realidade de hoje, de 2016 É a bateria que eu esperava desde sempre no iPhone Tá me satisfazendo muito Bom, falando em iPhones, preços, acessibilidade e tudo mais A Apple trouxe uma novidade aí Por enquanto só nos Estados Unidos Mas é uma novidade boa Que quem for pra lá pode aproveitar ela está finalmente, pela primeira vez, vendendo oficialmente iPhones recondicionados, refurbished. A gente até falou disso aqui, de, de, de produtos Apple recondicionados, tem poucos podcasts, e a gente citou na época que iPhones eram um ponto fora da curva. A Apple vendia sempre Macs, é, se eu não me engano tinham iPads, até acessórios, tipo Time Capsule, já pintaram por lá, e iPhones é a primeira vez. Ela, não que ela nunca recondicionasse iPhones, ela sempre fez isso, mas nunca colocou à venda pelo site dela um iPhone é, oficialmente recondicionado, ela faz isso e utilizava em trocas enfim, em substituições na garantia, produtos com defeito e tal, e é um iPhone que você recebe até numa caixinha diferente, você vê que é recondicionado, ela não, ela não entrega nenhum produto recondicionado como sendo novo, ela é bem transparente nesse sentido. E, de fato, agora ela está vendendo lá nos Estados Unidos iPhones recondicionados, está vendendo também iPads Pro já recondicionados, e aí a, a economia que você faz varia de modelo por modelo, mas sempre em termos de, de preço vale muito a pena e como a gente falou aqui também algumas semanas atrás não sei se o Marcelo quer adicionar alguma coisa ele não estava naquele podcast os produtos recondicionados da Apple especificamente que também se aplicam a outras grandes fabricantes de renome não é exclusividade da Apple não é nenhum diferencial dela mas falando especificamente dela são produtos super confiáveis eu assim não pode parecer assim estranho comprar um produto que entre aspas já foi usado mas é, eles são, apesar de recondicionados, vendidos realmente como novos, são testados e retestados, são, ma são mais testados do que um produto, é, os que sai originalmente de fábrica, ele já teve inclusive algum defeito que foi substituído, que foi trocado e foi retestado, é, e tem garantia total oficial como um produto qualquer e a economia que você faz muitas vezes vale muito a pena. Então, mais uma oportunidade a Apple, para quem quiser, tem uma área lá no site dela online que ela lista esses produtos, varia muito, né? não é toda hora... Não é como um produto oficial que está em linha e você pode comprar e o máximo que vai variar o tempo de estoque. Não, os recondicionados têm certas unidades que vão e vêm, somem, no dia seguinte pode reaparecer, na semana seguinte não ter. enfim. Tem que ficar de olho. E assim, é uma dica muito legal essa dos recondicionados e esses
0: produtos que também são caixa aberta, alguma coisa assim em determinadas lojas lá fora, também são uma, uma baita oportunidade porque você compra o produto com desconto e, e a garantia, você pode colocar Apple ou o Scambal, uhum. então... É, eu gosto de brincar que hoje em dia os produtos da Apple é legal você ter enquanto ele está na garantia então o AppleCare eu sempre recomendo em todos os equipamentos e o iPhone agora é uma coisa, uma coisa apesar da gente não ter aqui no Brasil se você colocar o AppleCare lá fora ele vale aqui, pelo menos reza a lenda que ele vale aqui uh, mais um ano né uhum. então se alguém até tiver testado isso aí e quiser mandar um feedback pra gente aí seria interessante Tá, mais um detalhe só, você falou como é o dia de é...
2: Lojas que vendem produtos da Apple abertos. Só você uma contou, dica você para vocês. Você já contou do seu caso da Best contei, Buy. mas cara, vale a pena reforçar. Se você for, for comprar Apple Watch, os é, Open Box, dá uma conferida, porque eu comprei um na Best Buy, veio um Série 1 no lugar do Série 2. Puts! É, não, não, não custa nada você abrir a caixa lá na hora, fazer um double check, porque tem espertinho em tudo quanto é lugar do mundo.
1: Vamos falar de rumores, né? Podcast não é um podcast sem rumores e... O primeiro diz respeito ao iPhone 7 e 7 Plus. Não é o iPhone do ano que vem. Dizem as más línguas ou boas línguas. <risos> não sei como é que você quer interpretar essa novidade aí. Que a Apple está preparando para os próximos meses uma nova cor dos iPhone 7 e 7 Plus. Que seria o Jet White. Que é basicamente o Jet Black. O preto brilhante, só que na cor branca, né? E o mocap as assim a, a, eu, tirando a parte da estratégia assim de lançar uma cor fora de Apple que nem é tão atípica assim a Apple fez isso mas não da mesma forma na época do iPhone 4 né Acho que foi o iPhone 4. É, não, eu digo que não foi da mesma forma porque ela anunciou o branco, mas ele atrasou. Ou não, eu não se foi o 3GS. Enfim, agora minha, minha memória está falhando. Eu, eu sei que teve um iPhone branco especificamente que atrasou porque ele estava amarelando. Enfim, ele só foi chegar meses depois. É... Foi
2: o, 3, é o 3GS
1: branco. Foi o 3GS, né? É nesse caso seria proposital digamos assim, meio que para reaquecer o, o, o mesmo aparelho que já tá em, em mercado com uma cor totalmente nova, mas assim, tirando essa questão da estratégia da, do questionamento do porquê fazer isso, a la Samsung eu diria assim, é, ficou muito bonito o mockup, né? acho que esse negócio vai fazer um sucesso danado, cara esse Jet tá afinal tem vai, anos vai. que a Apple não tem um iPhone branquinho assim hein? e realmente é
2: bonito, né? Não, cara, foi lindo. Uma coisa que a Apple podia fazer é pegar esses mockups aí e contratar o cara como designer, porque a Touch Bar que o cara lançou antes, fez o mockup e ficou
1: bem parecido, ficou tão bonita quanto. Agora o Jet White, contrata o cara lá de uma vez. É, eu não, eu não sei quem fez esse mocap mas esse, é, realmente esses, esses designers especializados nesses renders e tudo mais, eles estão mandando muito bem, né? Foi o tempo da gente ficar tendo que usar a imaginação pra, pra pensar como é que vão ser os produtos. Os caras fazem uns uns mockups aí com até marca de dedo, reflexo, você nem diz que é, que é de mentira, então ruim pra Apple, né? Porque quando começam a surgir muitas informações, os caras já conseguem montar de um jeito que fica muito parecido com o original, é foda. E tem mais rumores por aí, o pessoal da Barclays Research, que é uma firma de análises aí, são vários analistas juntos, não é o Mentico, -Tipo, não, são outros caras. Eles tão... <risos> Mas você nem ia esquecer de falar o nome dele, não, né? Não, não, tem que falar, né? tem que estar tá presente aqui. Os caras estão falando sobre novos iPads, que a gente já sabia né, que teriam ficado para o primeiro semestre do ano que vem aparentemente a gente vai ter três novos iPads Pro em março, incluindo um sem bordas também, isso já foi falado há um tempo atrás, parece que esse modelo sem bordas seria de 10,9 polegadas um novo tamanho, pelo menos de tela talvez não de dimensões do iPad em si, se ele for realmente borderless é, que também tem um pouquinho a ver com rumores do iPhone 8 né? a gente vê aí rumores também de um iPhone sem borda talvez sem botão na parte frontal com tela OLED pode ser que 2017 aí traga mudanças significativas de design especialmente nessa questão de a tela ocupar uma maior parte uma, uma maior proporção da parte frontal dos aparelhos e por fim os caras também falando de AirPods que a gente ainda espera o lançamento lembrando que os AirPods estavam previstos para o fim de outubro no limite, aí nos 45 do segundo tempo, a Apple falou que atrasou, não deu uma data nova. Já pintou rumor aí de que pode ser que pintem essa semana, agora daqui para próxima. E já pintou rumor agora, como os caras da Barclays falando que deve ficar para dezembro. Mas é curioso porque eles falam que entraria em uma produção ainda não em massa em dezembro, ou seja, teriam poucas unidades, bem típico de Apple, né? É, girando em torno de 10 a 15 milhões, que até soa muito, mas no escopo de Apple é pouco, no escopo é muito pouco, 10 a 15 milhões é, e que a Apple aos poucos aumentaria isso a depender da, da, da recepção dos consumidores, mas que ele poderia chegar ao mercado em dezembro em poucas quantidades, aumentando a partir de janeiro é a, a impressão que eu tenho sobre esse produto sobre o AirPod, é aquilo que o Breno
0: falou no último podcast alguém fez alguma caca federal e agora estão
1: tentando descobrir
0: como resolver o problema.
1: Eu, assim, o o não, engraçado não. é que os reviewers, tá, os caras que receberam, estão testando... Tem gente ainda com AirPods na mão, né? Os caras estão com embargo aí de review, provavelmente. Mas eles, eles podem comentar uma coisa ou outra. E quando surgiu essa questão do adiamento, o, não sei se foi o John Gruber, o Jason Snell, enfim, um desses caras aí que são próximos da Apple, eles falaram, cara, eu tive... Não, não é que eu não tive problema nenhum, tive uma outra coisinha, até trocaram meus AirPods aqui, a unidade de teste, mas de resto tá funcionando maravilhosamente bem, então assim, o produto existe, claro que existe, a Apple não lançou antes da hora, os caras estão testando, tá na mão aí de jornalistas de blogueiros e tal, lá com embargo pra review, mas realmente alguma coisa aconteceu não, não sei se foi uma coisa muito específica, difícil de detectar, enfim, mas concordo com vocês, que não... A gente já discutiu aqui os motivos, o quão feio foi esse adiamento, o fato da Apple não ter dado uma nova data também é muito feio, apesar de... É, deve, ela não deve ter dado, porque ela, nem ela sabe quando vai ser, talvez, mas... É, é curioso, realmente não, não sei o que aconteceu, difícil de dizer. Pode ser que produziram
0: só essas unidades de teste aí, perderam a fórmula e <risos> <risos> não sabem mais produzir é, o resto.
2: Eu acho que pode ser coisinhas assim básicas, sabe? Tipo, o chip de conexão zoou, não tá performando como eles queriam. A bateria tá com autonomia abaixo ou tá degradando muito rápido, sabe? Depois de dois meses, ela perde autonomia. É algum. É alguma bobeirinha que deve ter dado, mas que é melhor não lançar e dar merda depois, não virar mais um antena gate da vida, não sei o que, gate, né? do que colocar um, um produto redondo no mercado. Teoricamente
1: a gente deve ver ele essa semana, né Rafa? Então, é como eu falei, né? tem, tem rumor. De, dessa semana, mas esses caras da Barclays prevêm só a partir de dezembro mesmo. Não sei. Vocês
0: é. chegaram a testar algum fone que tem o W1? Eu não.
1: Não. Mas, cara, é, isso, isso tô... não é... É mais pelo processo de emparelhamento, né? Que você que vê alguma mudança, né? Mas a
0: conexão do W1 hoje vai ser a mesma que vai ter no, no, no AirPod. Eu acho, assim, pelo menos o W1 está funcionando super bem. É, um colega trouxe para mim um Power Beats e, e, assim, realmente é super prático e tal, babá, blá, Mas... Eu não sei se a Siri talvez não tivesse funcionado, não sei. É... Alguma coisa deu errado lá e... e, assim, o que me espanta é que ninguém sabe na Apple quando vão lançar e... e rumores, assim, com uma disparidade muito grande entre uma data e outra. Então, assusta um pouco, eu acho, esse tipo de produto. Imagina, o MacBook que foi lançado depois já tá aí no mercado, as pessoas já estão recebendo as unidades ontem, hoje. Sei lá, é, é muito estranho.
1: Esse rumor dessa semana, dessa pra próxima, ele, se eu não me engano, eu, eu tava já nessa turbulência, eu tava meio fora, mas eu ouvi que parece que foi um cliente que falou com o um empregado da Apple que ia cancelar, ia desistir do, do, do fone e o cara falou, não, não desiste não, porque a gente vai receber o um carregamento aí no dia 18, 19, sei lá como é que ele falou. Enfim, uma revenda, se eu não me engano. É, nossa, fonte. é uma fonte assim que eu não, não dou muita credibilidade, viu? Eu... eu esses caras da Barclays também não é um link de cor né, para a gente é, apostar tantas fichas em cima, mas me parece um pouco mais, é, tem, tem algum fundamento um pouco maior do que esse da semana que vem. Acho que já teriam vazado mais informações se tivesse tão na boca assim para chegar ao mercado. Estou apostando mais em dezembro mesmo e ainda em poucas quantidades mesmo. Já que você falou aí de MacBook Pro novo, Marcelão, a Apple também ouviu aí. Quem disse que a Apple ignora o mercado, que é, acha que ela é superior a todo mundo, que não faz nada para agradar consumidores, ela sentiu um baque aí. Apesar de ter sido um baque que teve um lado positivo, um lado negativo, a Apple falou que esses MacBooks Pro novos já bateram um recorde de vendas em laptops, né, em MacBooks, na sua loja online, é, mas ainda assim ela ouviu as críticas fortes aí com relação a eles terem só portas Thunderbolt, não é que sejam poucas portas. Quatro portas é até bem bacana, se você considerar ainda a possibilidade de você encadear vários dispositivos, é, é mais do que é suficiente. Mas a crítica é serem só portas Thunderbolt 3 barra USB-C, né? É, o que obriga, hoje em dia, é, especialmente, a gente usar uma série de dongles, adaptadores, cabos especiais. Tem a falha gravíssima aí, já discutida aqui no podcast, de você comprar um iPhone e você não conseguir espetar ele no Mac, né? Você tem que comprar um cabo à parte, enfim... É, não vamos entrar nessa discussão de novo, mas a Apple ouviu isso tudo. Ela sabe que, ao menos em 2016, possivelmente já, ainda em 2017, muitas pessoas são obrigadas, serão obrigadas a usar ou ter na mochila alguns desses adaptadores e dongles. E ela baixou os preços de uma cacetada deles, inclusive produtos aí de terceiros e tudo mais nas suas lojas físicas e online, inclusive no Brasil. É, muitos, de, muitos desses produtos foram cortados pela metade o preço. Quem já tinha comprado no preço anterior está sendo ressarcido automaticamente sem precisar fazer nada. É isso que eu falar, cara, é muito bom isso. Isso é, né? é muito correto, o, né? Cara, é muito
2: foda, né? Daí é, 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 aí só vê a Apple fazendo isso mesmo, desse jeito. Eu comprei o MacBook no dia do lançamento e daí já comprei aquele pacote de cabo do Kit de sobrevivência. Né? Kit sobrevivência do nerd burro. É, e cara, né, do nada, é, não tinha chipado no meu Mac, não tinha chipado nada, só tinha chipado os cabos só. Eu recebi um e-mail assim, da Apple. Caramba, chipou o meu Mac, deixa eu olhar. Na hora que eu abri ela falando, não, olha, fizemos um preço drop e tal, você vai ser ressarcido, deu ah, é legal, mas não, não fiquei tão feliz. Mas cara, eu tô ansioso pra pegar o meu, né? É. Eu li os primeiros reviews aí a galera falando que a Touch Bar depois em uso você se surpreende que ela foi muito bem montada, que os apps estão, faz diferença, que ela se torna útil, eu ainda tenho minhas dúvidas, infelizmente o meu já chegou em Nova York, mas eu não consegui buscar, então tá lá, vai ficar lá
1: mais alguns dias. Mas ansioso para ver, ansioso para testar. É, isso, isso aí foi muito legal mesmo. Assim, Diante da, da realidade atual, ela não só responde à crítica do mercado, né? é óbvio, mesmo com essa queda de preço, se você for comprar todos esses adaptadores, se você quiser um para saída de vídeo, outro, pelo menos os dois para USB tipo A, é, mas, sei lá, me lembra aí quais são as possibilidades que eu esqueci já, enfim. São, são uma cacetada aí de alguns. USB, leitor, de, de, carbon, leitor AMI, de cartão. Leitor de cartão, importantíssimo, então. é. Você é, vai gastar uma graninha. Mesmo com essa queda de preço, você vai gastar. É, o, o MacBook ele custa aquilo, que não é pouco, né? Dependendo do modelo aí, você vai gastar entre mil e, 1800, né? setecentos dólares a 2500 70. De é, conta, conta de bar, não, tô falando, ó, né? É bem mais caro. Subiu bem o preço. Não, Começa é a gastar até 4, até 4
2: mil dólares. Ah, sim, com tem todos
1: os opcionais lá personalizados. Né? 3 mil e tanto. É, não chega a 4 não, mas passa de 3 mil dólares, chega. com certeza. Chega a 4, chega. se você botar chega. tudo... Caralho. Chega. Caralho. Personalizando, chega. Nossa, cara. Chega. chega. Mas, enfim, chega, mas o chega. fato é que você tem que adicionar nesse preço pelo menos alguns desses, desses acessórios aí no kit. É, e, a, e a queda ajuda, mas... É você ainda vai ser obrigado a usar eles. E nessa queda aí, eles mandaram um abraço para todos os proprietários de MacBook que compraram os Macs
0: com uma portinha só e que os adaptadores estavam disponíveis sem desconto, né?
1: <risos> é, também teve isso. Ah, o Rafa, e... para ser mais preciso, ele sai R$4.299
2: mais impostos. É tá? mesmo? Nossa. É, cara. E, não, e não, ninguém, aí você
0: bota cara? o dólar a
1: 3,60. imagina, delícia. Valeu, Trump. <risos> é. <risos> E, e a Apple também, só para finalizar esse papo também, ela também mostrou, eu acho que tem um, um quê aí, além de fazer o consumidor se sentir bem, o cara que está investido, que decidiu comprar essa máquina, que vai comprar alguns acessórios, ela também responde àqueles que falam que ela... Tá fazendo essas máquinas limitadas só com essa portinha nova, né? futurística, digamos assim, porque realmente daqui a uns 2, 3 anos vai ser show de bola, a gente cheio de acessórios, iPhone já vindo com esse cabo e tudo mais, é um cabo com reversível, super rápido, super flexível e tudo mais, no futuro vai ser show, hoje em dia é uma bosta, mas ela responde ao público que fala que ela está usando, adotando essas tecnologias muito cedo para lucrar em cima desses acessórios, né? É, tem o outro ah, lado bom. também, né? É, ah, se ela pode cobrar metade, por que, que ela estava cobrando tanto? É o que a gente falou que a Apple é uma empresa de margens, ela lucra desde cabinho USB bastante. Você acha que custa quanto para criar um cabo USB lá na China e importar para os Estados Unidos? Um dólar, dois dólares, que ela vende a 10, 20 dólares? Enfim, as margens são altas na Apple, não, não, não tem para onde correr mas ela, o que eu quero dizer é que ela não é uma empresa que vai fazer, fazer filantropia mas ao mesmo tempo ela quis mostrar que ela não quer abusar que ela sabe que aquilo ali é um período transitório uma coisa só que eu não gostei dessa, dessa, dessa queda de preço que eu esqueci de citar aqui diz ela que é só até o fim do ano eu acho que isso se ela mantiver essa, essa posição aí vai ficar um pouco estranho porque que só o fim, até o fim do ano, em janeiro vai mudar o que né? é muito pouco tempo então eu espero que... Não, e tem produtos, Rafa, que só vão ser
0: lançados em dezembro. Aquele display, por exemplo,
1: é, imagina, é só chega em dezembro. Imagina, vai ser o quê? Duas, duas três semanas de, de, de preços mais baixos para a galera comprar, correr para comprar. Enfim, eu espero que ao, ao menos isso ela repense e mantenha esses preços, se não for definitivos, por mais um bom tempo aí. Essa terça-feira, 15 de novembro, começou com uma surpresa, um lançamento da Apple. A gente achava que não ia ter novos produtos e um lançamento caro, viu? 200 ou 300 dólares, a depender do modelo. O que você acha que vai custar 200 ou 300 dólares hoje em dia da Apple, hein? Um livro. Um livro, livro de verdade, um livro fotográfico. Aliás, são só fotos, né? Eu achava que ia ter... Até me surpreendi. O cara que comentou isso achava a mesma coisa que eu, que ia ter textos, explicações, diagramas e tudo mais, mas parece que não, é um livro realmente ao pé da letra fotográfico, é um livro intitulado Designed by Apple em Califórnia, aquele slogan clássico aí que está em todos os produtos dela, e que resume os 20 últimos anos de design na Apple, foi uma obra, claro, do Johnny Ive, que ele disse em homenagem ao Steve Jobs, e traz 400, mais de 450 fotos de produtos, fotos reais, não são renders, foram fotografadas por um, um, um cara contratado pela Apple, agora esqueci o sobrenome dele, mas eu acho que chama Andrew ou alguma coisa. É, e são mais de 450 fotos de produtos que vêm desde o iMac, o primeiro iMac de 1998 até o fim de 2015, também achei um pouquinho curioso isso. Termina no Apple Pencil não tem os lançamentos aí mais recentes aí de 2016, mas é uma boa cobertura, aí, duas décadas de design da Apple, fotos belíssimas, algumas exclusivas aí, mostrando o interior dos produtos, eles é, em ângulos diferentes, tem uma super legal que eles destacaram já num, num videozinho que foi divulgado aí de um iPhone original todo detonado aí de uso, amassado, riscado e tal, muito bonita a foto, mas cara, 200 cara, ou 300 né? dólares num livro fotográfico.
2: Não, tudo bem, se ele viesse é o seguinte, ó, ah, ele vem, um livro fotográfico, assinado, e numerado, edição especial, Cacete A4 e tal, é, é muito. Caro, é, eu, eu que sou fanático maluco, retardado, não passou nem pela minha cabeça comprar. Véio. Mas é lindo,
1: é lindo. Eu adoraria ter na minha casa, mas não, não vai rolar. É. Eu, e ah, eu já, e, eu já e, tenho e... um aqui que foi uma ideia anos antes do Jonathan Zuf, se não me engano o nome do cara, que é o Iconic. A gente inclusive já chegou a, a, a falar no site. Já, não sei se a gente já chegou a vender, ou pensou em vender na MM Store, mas enfim, um livro muito Teve parecido Na MM Store. É. Teve. É, tô, tá perdido já, fiquei, fiquei na dúvida. Tá aqui na minha mesa de centro, super legal, uma ideia muito parecida que o cara já teve anos antes, agora foi a época que fez. Mas diga lá, Marcelão, o que você ia falar? Duas coisas, uma daí que tá vindo o pagamento da diferença dos adaptadores,
0: né, o <risos> E a outra, vocês precisavam de encontrar um lugar, tá aí, lançaram, pegaram os, os encartes da Best Buy, das lojas aí, transformaram numa, num livro, publicaram, e a Cê versão caralho. digital e a versão digital dela vai vir com narrações do Johnny Ive, provavelmente vai ser lançada por uns mil dólares para iPad então é só
1: aguardar que daqui a pouco chega. Foda, né? Foda e, e não, nem pense em encontrar esse livro aqui no Brasil, a Apple tá liberando ele em poucos países online, para compra online, e em um, um outro país ele vai estar, tá, o livro vai estar tá em exposição e a venda também em algumas lojas físicas, então... Ô Rafa, e que eu compro? Se eu quisesse comprar onde eu compro esse livro? Então, como eu falei agora, tá em alguns países poucos online, você pode comprar online a partir de amanhã, dia 16 de novembro é, e em, em alguns desses países vai estar em algumas poucas lojas físicas, vai estar em exposição e venda na loja física, nos Estados Unidos você, duv... vai... você duvida que isso vai acabar em quanto tempo? ah cara, tem, tem gente para comprar, claro que tem, né isso aí não é, não é problema, mas é bizarro lá nos Estados Unidos vai estar, óbvio, na, na loja de Infinite Loop, vai estar na Union Square em São Francisco vai estar na loja de Palo Alto na Lincoln Road de Chicago, na 5 Avenida de Nova York, enfim as lojas flagship aí, tá na Regent Street de Londres, na Ginza de Tóquio, na Apple Sydney. Algumas dessas lojas aí espalhadas aí, não são muitas, eles vão estar tá em exposição na loja e também disponível para compra imediata, mas... tem minhas dúvidas e o Breno se isso vai acabar. Dependendo da tiragem, acho difícil. E é
2: bizarro, né? Os caras
1: os cara já... Ele... Acho que não. Tudo bem que... Tem gente que cai, tem gente que não cai, mas o Johnny I vai me ainda me diz que, como os produtos, tem vários produtos brancos, que no, no fundo branco com a foto não saía legal para você ver os detalhes dos produtos que eles foram na Conchichina da Mongólia, do Afeganistão, achar um tipo de papel, que impressão XYZ, que permite que você tenha experiência de ver aquele produto em todos os Cara, é, é Claro. É, esse, ao, ao, ao menos tentar aprendeu, manter pôr. o campo de dissolução da realidade, eles estão tentando. Se as pessoas estão em é. Entrando, esse cara né? aprendeu direitinho, é. né? impressionante. <risos> Só pra constar aqui, mais uma novidade nos mapas da Apple devagar e sempre novidade para o Brasil, é claro. Cidade de São Paulo e adjacências agora conta com os mapas 3D da época, aqueles prédios tridimensionais que não tem lá tanta utilidade assim, Brasília também entrou no bolo, duas novas cidades com suporte a mapas 3D aí, já estavam no Rio de Janeiro desde as Olimpíadas, chegou também curiosamente a Salvador, pouco tempo depois, e agora juntas-se São Paulo e Brasília, é, e a gente fica esperando direção curva a curva, né? É <risos> ah, um dia
0: chega, se perdeu no caminho é bom até nem, nem vir, né? Porque Do jeito que demora pra chegar. É. É, mas se tiver a oportunidade, pessoal que tá ouvindo o podcast, se tiver a oportunidade de procurar por Brasília, olha o desenho da catedral. Isso era o um projeto do Niemeyer na época da faculdade, da universidade. Cara, mas tem que, se... né?
1: tem que ver <risos> se... Surreal. Não, mas tem que, tem que ver se em outras cidades que tem também obras diferenciadas, assim, se eles conseguem reproduzir bem. Porque, tipo... Eu não, eu não sei como é que é o processo de construção dessa, dessas esculturas, mas eles devem ter limite lá, né? Tipo, não sei o, o, como é que é o software que eles fazem, mas não deve ser cada prédio desenhado à mão. Devem ter umas formas pré-definidas lá de curvas e altura e tal e, e definir, né? Não tem... Cara, eu ainda acho que é tipo um scannerzão, Rafa. Um scanner? Esse é um scanner. É,
2: ele pega, o satélite vai tirando foto de um milhão de lugares, daí ele monta isso num, como se fosse... É software, sabe? E daí ele passa como se fosse um scanner e ele deduz como que é a forma, entendeu? Só que isso aí, isso aí não é feito manual, não. Eu acho que manual é reparo. Ele pega lá, ah, ponto turístico foda, daí beleza, esse ponto turístico faz. Mas o prédio normal, não, nem ferrando, nem ferrando.
0: Mas provavelmente se for alguém que fez, é o sobrinho do Johnny Ives <risos> que fez a catedral lá <risos> aqui. <risos> Ficou bizarro.
1: E outra coisa, além de curva-curva, que essa é a mais útil de todas, sem dúvida nenhuma. tô até abrindo para ver agora. A, a, Olha aí. A segunda inútil, coisa inútil, entre aspas, que ainda não chegou ao Brasil, é flyover, né? A gente achava, eu tinha expectativa aqui que chegaria também no Rio de Janeiro para as Olimpíadas e nada.
0: Do jeito que as companhias aéreas estão indo embora do Brasil, agora para o ano que vem, para esse ano, acho que vai ser só se tivesse recurso de ônibus, porque de avião está difícil. <risos>
1: Bom, para você que não vai trocar o seu iPhone por um 7 e um 7 Plus, a gente tem novas cases na MM Store para iPhone 6 e 6S. É, tem capa recarregadora e a prova d'água da Life Proof, ou seja, é uma 2 em 1, um, aquela coisa que todo mundo quer, né? Bateria e resistência. Resistência não, é realmente a prova d'água. É aquelas cases que você pode mergulhar e tirar foto embaixo, embaixo d'água. Essa é a Free Power da LifeProof, uma novidade boa aí, a gente tem para iPhone 6 e 6S com bateria de 2.600 mAh. Temos também uma capa recarregadora Juice Pack para iPhone 6 Plus e 6S Plus da MoFi ou seja, para quem não está satisfeito com a bateria do Plus, tem uma outra capa com bateria também embutida de 2.600 mAh, essa é a Juice Pack da MoFi E por fim, a gente tem outra da LifeProof, que é a Nude a prova d'água, para iPhone 6, 6S e 6S Plus, três novas, novas opções aí de cases para quem não vai migrar para um iPhone 7, 7 Plus quer dar uma nova vida aí para o seu iPhone atual, quer mergulhar ele na água, quer ganhar mais bateria, enfim tem opções para todos os bolsos, todos os gostos, e em breve a gente tem ainda mais novidades, inclusive uma muito especial que vai chegar essa semana, era para ter sido lançada na semana passada, mas diante da nossa turbulência aí que a gente falou no comecinho do podcast, ficou para essa, então fiquem ligados que já a gente anuncia. Conta logo.
0: Ah,
1: conta não. aí. Puta. <risos> <risos> Bom galera, a gente vai ficando por aqui. Desculpem por não termos leitura de e-mails, mas vocês deu um descontinho aí desse período turbulento aí. É, aí Edu voltando aí da DevTrip Trip, a gente começa a voltar ao normal. Agora eu também já estou em casa, depois do nascimento da minha filha, também começando a botar as coisas em ordem aí. É, pelo menos saiu o podcast essa semana na próxima a gente volta com e-mails também, Marcelão, obrigado aí por cobrir o Edu nessa semana um abração valeu Rafa, valeu Breno, valeu pessoal, um abraço valeu galera, até a próxima, terça feira de... tamo aí de novo, valeu Brenão obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon especialmente nossos patrões, Ouro Leonardo Fialho e Rogério Vieira obrigado Eduardo Garcia pela nossa edição de sempre, obrigado a todos vocês pela audiência e a gente se vê na semana que vem um abraço, tchau tchau